0: Willkommen beim audio -Podcast von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Heute geht es um Lobpreis in den Psalm. Und der Psalm 95, es ist einer von vielen Worship-Psalmen, die uns auffordern, Gott anzubeten. Die sagen, macht diesen Gott groß. Und überschrieben ist dieser Psalm mit den Worten, öffnet euer Herz für das Reden Gottes. Und ich habe euch was mitgebracht, das hat Harald gerade noch drüben in der Kita gefunden, einen Trichter. Weil... Worship, Lobpreis ist was absolut Phänomenales und ich versuche im Laufe der Predigt die Gedanken, die Gott mir gegeben hat, so gut in Worte zu fassen, um es uns näher zu bringen. Was ist das Geheimnis, was hinter Worship steckt? Weil Gott ist nicht ein Gott, der im Himmel sitzt, der irgendwie Worship braucht, der narzisstisch ist und die ganze Zeit gelobt werden muss. Kennt ihr so Leute, die mit jeder Pore ihres Daseins nach Lob und Anerkennung ähm, sich sehnen, das ist so, wo man dann eher zurückgeht und sagt, nee, dem gebe ich kein positives Feedback, weil er lobt sich ja auf Facebook und Instagram schon selbst genug und beweihräuchert sich die ganze Zeit, deswegen mache ich es gerade nicht. Und Gott ist nicht so einer, aber hier steht, öffnet euer Herz für das Reden Gottes. Worship hat eine absolute Zweierkomponente. Auf der einen Seite sagt er, macht euer Herz ganz weit. Macht den Trichter eures Herzen ganz weit, dass die gesamte Liebe von Gott reinfließen kann und euch an einem Punkt während der Worshipzeit, während der Predigt, während du das, das, das Lied singst, wer bin ich eigentlich und wo kommt mein Wert eigentlich her? Ich bin was durch deine Liebe, dass es dich trifft in dem Moment. Aber gleichzeitig das Ganze umzudrehen und zu sagen, macht euer Herz weit, dass du dich auf Gott fokussieren kannst und siehst Gott, was ist denn eigentlich das, was du mit mir vorhast? Öffnet euer Herz für das Reden Gottes, öffnet euer Herz für das Reden Gottes. Und das macht es manchmal zu schwer, weil Worship diese doppelte Komponente hat. Ich habe euch zur Vorbereitung dieser Predigt, habe ich mal alle möglichen Freunde angeschrieben und habe ein Video habe ich euch mitgebracht von Julie. Sie ist Teil von Yada Worship und sie kommt aus Rostock und mir liegt Ostdeutschland so am Herzen. Und ich habe sie früher kennengelernt, jetzt leben sie in Hamburg und haben mit Yada Worship schreiben sie extrem viele Songs, die wir in unseren Kirchen singen und die das Leben von Menschen verändern. Ich habe sie gefragt, liebe Judy, hey, was ist denn eigentlich dein Satz in 60 Sekunden zum Thema Worship? Hi, ich bin Julie von Yada Worship und Lobpreis ist für mich ein Ort der Begegnung zwischen mir und Gott. Ich liebe den Ursprung von Lobpreis und Anbetung, den wir im Alten Testament finden, wo es noch das Priestertum gab, wo ein Volk zuständig war, dafür Gottes Gegenwart mit sich zu tragen, da wo sie hinging und das Zelt der Begegnung, ein Ort der Begegnung zwischen Gott und seinem Volk aufzubauen, überall wo sie waren. Und ich bin begeistert davon, dass dadurch, dass wir im neuen Bund leben, jeder von uns den Geist Gottes in sich hat, wir heute genauso Träger dieser Gegenwart, dieser Herrlichkeit sind und Orte der Begegnung zwischen Menschen und Gott aufschlagen können, dort wo wir sind und Menschen Wege zeigen können, wie sie Gott finden und begegnen können. Genau das ist für mich Lobpreis. Ich fand es ein krasses Statement, die sagt, was im Alten Testament gab, es ein ganzes Volk. Es gab 4000 Musiker im Tempel, die nur für Instrumentalmusik angestellt waren, neben unzähligen Sängern. Stell dir vor, in diesem Raum 4.000 Musiker, die nur für die Transitions von einem Lied zum anderen zuständig sind, die nur ein Orchester spielen, damit hier eine Atmosphäre von Musik ist, wo Gott wirken kann. Und jetzt ploppen bei euch wahrscheinlich Gedanken auf und es gibt, und ich möchte mit zwei Mythen am Anfang äh, aufräumen, es gibt so verschiedene Mythen in der Christenheit, wann Worship Geist erfüllt ist und wann nicht. Da gibt es so dieses eine Lager, die sagen, Worship ist erst dann richtig kraftvoll, wenn du eine fette Band hast. Wenn der Bass so richtig laut dröhnt, wenn der Drummer nicht mehr kann und der während eines Worships jetzt mindestens drei Schlagzeugsticks zerbricht. Wenn der Keyboarder die Finger blutend hat, nachdem er alles gespielt hat, dann ist die Kraft Gottes erst richtig da. Das ist das eine Lager. Dann gibt es das andere Lager, die sagen, in dem Krach ruht der Geist Gottes nicht sondern du brauchst Unplugged Worship, möglichst filigran, möglichst wenig, um zur Ruhe zu kommen, um diesem Gott im Himmel zu begegnen. Und wisst ihr was? Ich habe beides erlebt und ich habe beides Kraft und Geist erfüllt erlebt und ich habe auch beides schon erlebt, wo keine Kraft und wo kein Geist drin war. Der Musikstil hat nichts damit zu tun, was für ein Worship ist. Ich habe Worship-Zeiten erlebt, wo eine Person mit einer Gitarre vorn stand und es war so kraftvoll, es war so durchdrungen vom Heiligen Geist. Und er hat so gesprochen, dass du, dass du auf die Knie gegangen bist und angefangen hast zu weinen, weil Gottes Geist gerade da war. Und ich habe große Bands erlebt, wo der Geist Gottes nicht da war, wo keine Kraft da war. Und genauso umgedreht, ich war auf Konzerten, wo es so laut war und so viel Nebel und so viel Licht da war. Und ich ebenfalls auf die Knie gegangen bin, weil ich dachte, Gott, du bist gerade hier, Gottes Geist ist gerade so am wirken. Und ich habe Unplugged Bands gesehen wo ich das Gefühl hatte, hier geht es nicht um diesen Gott im Himmel, sondern hier geht es um den einen, der an der Gitarre und hinter der Gitarre steht. Und es gibt Kirchen, es gibt Veranstaltungen, die feiern ihre Events mehr als den Gott, der diese Events ins Leben gerufen hat. Und das ist der Punkt, was es so schwer macht beim Worship und auch beim Lobpreis in dem Psalm. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist, wenn ich alle Worship-Psalmen durchgelesen habe? Es kommt immer wieder diese Aufforderung, lasst uns. Leute fordern sich gegenseitig auf zu worshipen. Leute sagen, hey, kommt wieder rein in den Worship, geht wieder dahin. Warum braucht es dieses Lasst uns? Weil Worship ist eine kollektive Erfahrung. Worship ist ein Gemeinschaftserlebnis. Wenn du individuell Worship machst im Auto, wenn du wie Tim unter der Dusche singst oder als er bei uns Pufti war im Tempelhof, den Saal gesaugt hat mit Kopfhörern und seine männliche Stimme erschallen ließ. Worship allein dient dazu, dich vorzubereiten auf den kollektiven Worship. Aber ein Mythos, Gott braucht keine Cheerleader, um sich anzubeten, weil Worship ist kein Musikstil, sondern Worship ist ein Lebensstil. Den Unterschied, ob eine Band, ob ein Einzelmusiker kraftvoll worshipt, hat nichts mit seiner Ausbildung zu tun am Instrument, hat nichts damit zu tun, ob er geduscht hat und was er für Kleider anhat am Sonntag, sondern es ist ein Ausdruck von dem Lebensstil. In Amos, die Stelle habe ich nicht drauf, aber die fiel mir gerade ein, gibt es diese Stelle, dass Gott sagt, ich hasse euer Hafengeklimper, hört auf zu jaulen, es kotzt mich an, wie ihr worshipt. Warum sagt er das? Nicht, weil die Musik schlecht ist, sondern weil er sagt, euer Leben spiegelt das nicht wider. Ihr lebt etwas, ihr beutet die Armen aus und Sonntag stellt ihr euch hin und macht eine feile Welt. Du bist ein Geschäftsführer, der arschig ist zu seinen Mitarbeitern und Sonntag stehst du da und spielst ein Instrument und Gott sagt, das hasse ich. Ich hasse nicht die Musik und es kommt mir nicht auf den Stil drauf an. Und Worship ist nicht bei iTunes irgendeine Playlist, wo du einen Musikstil wählen kannst, der so Musibubu schöne Frauenmusik macht. Nein, Worship ist kraftvoll, Worship macht einen Unterschied, weil dein Worship muss untermauert sein mit deinen Handlungen im Alltag. Und ich habe einen Satz formuliert, der ist mir wichtig, weil das genau diese Doppeldeutigkeit von Worship zu deutlich macht. Im Worship sprichst du Gott Würde und Wert zu, auf eine Art und Weise, die in dir Energie und Leidenschaft hervorruft. Das ist das, im Worship sprichst du Gott eine Würde, und einen Wert zu und du lobst ihn und du findest Worte und du sprichst diese Worte aus und in dem Moment, wo du sie aussprichst, passiert in dir etwas, passiert mit dir etwas, passiert in dem Umfeld etwas, wo dieser Worship stattfindet. Es löst eine Energie aus, es löst eine Leidenschaft aus bei dir. Und deswegen möchte ich mit euch heute ein bisschen tiefer gehen, was bedeutet Worship eigentlich und mein erster Punkt ist, um das Thema mal nicht nur weich gezeichnet und emotional auf eine Gruppe von Menschen unter uns, die einen emotionalen Gotteszugang zu reduzieren, sondern die Kraft hinterm Worship rauszuholen, nämlich Worship ist eine Waffe. Worship ist eine Waffe. Und ich gehe mal ein bisschen weiter, zweite Chronik, zurück von dem Psalm. Da steht folgende Stelle, Josaphat berief sich mit den Versammelten und stellte sich daraufhin an die Spitze des Heeres einige Sänger. In Festgewändern sollten sie vor den Soldaten herziehen und dem Herrn loben mit einem Lied. Preist den Herrn, denn seine Güte hört niemals auf. Als die Sänger ihre Loblieder anstimmten, ließ der Herr die Truppen der Ammoniter, Moabiter und der Bewohner des Gebirges Seir in einen Hinterhalt geraten. Sie wurden in die Flucht geschlagen. el ist ein krasser Typ. Was macht er hier in diesem Moment? Er sagt, wir haben einen Kampf zu kämpfen, wir haben einen Krieg zu gewinnen, wir müssen rausgehen. Das ist eine der härtesten Schlachten, die vor uns liegt. Was macht er? Er stellt die Worshipper, die Musiker, die Sänger vorn hin. Und du denkst, sag mal, hast du einen Knall? Wieso ziehst du den nicht Tarnstrich an, sondern ziehst ihn bunte Gewänder an? Also möglichst als Zielscheiben? dass die von den Feinden abgeschossen werden, dass sie äh, möglichst bewegliche Ziele sind, die sich ja gerne auch auf der Bühne bewegen, dass die Soldaten dann fähig sind, um zu kämpfen. Worship ist nicht Mittel zum Zweck, Worship ist nicht eine Einleitung, damit du mehr Vollmacht in der Predigt hast, sondern Worship ist bereits der Kampf. In dem Moment, wo du anfängst zu worshipen, schickst du in der unsichtbaren Welt Krieger voraus, die in der unsichtbaren Welt Schalter umlegen. Im Neuen Testament steht diese Stelle, lobet Gott, dankt Gott, betet zu aller Zeit. Manchmal kommen Leute sonntags ins ICF und sagen, ich kann heute nicht worshipen, mir geht es gerade nicht so gut. Was meint denn das Wörtchen alle Zeit? Das meint, wenn es dir gut geht und wenn es nicht so gut geht. Worship ist ein Kampf und ja, Worship ist auch ein Kampf für dich, dich durchzuringen und zu kämpfen in dem Moment, wo du das Gefühl hast, ich habe gerade keine eigene Kraft mehr zu kämpfen. Im Gegenteil, ich kämpfe nicht alleine, sondern ich stelle mich den Kampf, indem ich Gott den Wert gebe, den er hat, damit in mir etwas passieren kann. Es ist wie bei einem Juwelier. Ich weiß nicht, wer von, euch, wer von euch ist verheiratet? Wer von euch hat mehr als 500 Euro für den Trauring ausgegeben? 200? 100? Okay, egal. Hast du schon einen gekauft? Ey, was ist, was ist, das, was ist das Geheimnis von einem Juwelier? Ein Juwelier, also vielleicht bist du auch nicht verheiratet, sondern hast gerade eine Krise, weil eine Trennung anstand. Und diese Trennung hat dir nicht nur den Partner geraubt, sondern auch deine finanzielle Grundlage. Und vielleicht gehst du dann mit dem Letzten, was dich noch mit deinem Partner verbindet, deinem Ring, zum Juwelier und lässt ihn schätzen, um zu wissen, was ist, was könnte ich denn dann noch rausholen, wenn ich schon so viel Schmerz und so viel Negativität erlebt habe. Und dann gehst du mit deinem Ring hin und was macht ein Juwelier? In dem Moment, wo der Juwelier diesen Ring oder einen seltenen Edelstein untersucht, in dem Moment stellt er den Wert fest, das steht in der Bibel, dass Worship genau das gleiche ist. Und warum sind David und Salomo, warum beten die Gott die ganze Zeit an? Weil sie sagen, in dem Moment, wo wir uns Gott nähern, in dem Moment, wo wir wie ein Juwelier unseren, diesen Edelstein, diesen Gott angucken, der uns geschaffen hat, der wert und würdig ist, angebetet zu werden, in dem Moment entdecken wir den eigentlichen Wert. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Das ist der Moment, wo du hingehst und sagst, ich gehe einen Schritt, ich gehe in den Kampf, ich gehe in die vorderste Front, ich ziehe mir meine buntesten Festgewänder an, weil ich die Speerspitze bin von Gottes Armee und ich werde kämpfen. Wie haben damals im Alten Testament David und Salomo und all seine Freunde und Asaph und, und jeder, der einen Psalm, einen Worship-Psalm geschrieben hat, wie haben die Gott angebetet? Für mich gibt es drei Aspekte von Worship. Du kannst Gott ganzheitlich anbeten mit Geist, Seele und Körper. Ich komme aus einer Brüdergemeinde und dort gab es nur Worship im Geist im Kopf kognitiv, sich Gott vorzustellen und die Würde und den Wert und diese dann auszusprechen. Und das war gut und wichtig und es hat mir eine Grundlage gegeben, um diesen Juwelier, um diesen Gott, um diesen Wert wirklich herauszufinden, indem ich ihm näher und näher und näher komme und mehr herausfinde. Und dafür braucht es den Geist. Aber es gibt nicht nur den, den Geist, es gibt auch die Seele. Und ich musste es irgendwann lernen, auch Gefühle zuzulassen beim Worship. Und es passiert mir jetzt noch, obwohl ich damals meine Gefühle im Worship komplett gefühlt außen gelassen habe oder abgespalten habe, dass ich während einer Worship-Zeit anfange zu weinen, weil mich eine Textzeile berührt. So wie heute, wir singen dieses Lied, also du stehst da und zweifelst an dir selbst, also nicht du, sondern ich. Ich stehe hier in der ersten Reihe und denke... Ist die Predigt richtig? Passt sie heute? Ist es so eine easy Sommerpredigt, mit der wir in die Sommerpause gehen? Und in dem Moment zweifelst du und dann kommt in diesem Lied eine Zusage, du bist wertvoll, weil du geliebt bist und nicht, weil du eine coole Predigt hältst. Und es berührt mich und ich fange an zu weinen und, und es, es macht was mit mir. Manchmal werde ich auch zornig in der Worship-Zeit. Nicht wegen den Inhalten, sondern wegen anderen Sachen. Und dann merke ich so, ich fühle so die Seele, die, 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 die Worship mit. Und wisst ihr, was für mich mit meiner Prägung das Schwierigste war? Gott mit dem Körper anzubeten. Kennt ihr Bleifuß? Also wenn nicht, fragt Micha, der fährt Auto wie Bleifuß. Bleifuß ist, wenn du Vollgas gibst und so schnell wie möglich mit deinem tiefer gelegten Golf irgendwo hinfährst. Ich möchte das Bild von Bleifuß heute erweitern in Bleihand. Mir ist es so schwer gefallen, mit meiner Prägung, mit dem, wie ich Gott kannte, Gott mit meinem Körper anzubeten. Weil ich durfte damals auch auf Vorbereitung zur Jugendweihe, die ich nicht gemacht habe, sondern Konfirmation nicht am Tanzunterricht teilnehmen. Deswegen kann ich nicht tanzen. Und ich habe das Gefühl, ich habe nicht nur zwei Bleifüße, die mich in der Worship-Zeit immer nur mit dem Kopf nicken lassen, sondern ich habe auch eine Bleihand. Und ich habe irgendwann gesehen, es gibt in dem Raum, wo ich war, Menschen, die strecken ihre Hände aus beim Worship. Die stehen da Alter Schwede, was, die versuchen, die Kreise da oben zu erwischen. Und dann habe ich versucht, meine Hand zu heben und ich dachte, ich habe so eine Bleihand. Und dann hing diese Bleihand hier und dann dachte ich, ich kriege sie nicht höher, es geht Und dachte, okay, vielleicht ist ja der Schritt dahin, dich Gott zu öffnen. Und diese Bleihand... Puh, ich ihr euch nicht vorstellen, wie anstrengend diese Bleihand sein kann. Sag Gott, okay, mein Geist sagt mir an, das darf man hier nicht. Im Alten Testament David ist ja vor der Bundeslade getanzt mit einem Anzug, mit einer Krawatte. Keiner hat sich aufgeregt. Das ist nur Erfindung. Nein, da ist der nackt mit Shorts getanzt und ich... Bleu, die sich gerade so hebt. Das war für mich so ein Durchbruch, mal mit geschlossenen Augen und ich habe gehofft, dass alle anderen ihre Augen auch geschlossen haben, im Worship dazustehen und mit ausgestreckten Händen Gott anzubeten als ein Zeichen, Gott, ich, ich möchte dir meine Hand geben, ich möchte dich ehren, ich möchte dir diesen, diese Ehre und die Würde geben. Und irgendwann... Für mich war das jetzt wie selbstverständlich, dass ich mich beim Worship bewege und mit Geist, Seele und Körper Gott anbete. Kommt meine Frau zu mir und erzählt: Mir ist es so schwer gefallen, Gott mit meinem Körper anzubeten. Aber Stefan, ich habe es an dir gelernt, weil du deine Bleihand mit einem göttlichen Magnet überwunden hast. Ich weiß, Blei ist nicht magnetisch, aber. Ähm, Du bist vorangegangen, du hast gekämpft an diesem Punkt und du hast Gott angebetet mit Geist, Seele und Körper und ich habe es von dir gelernt und deswegen habe ich mich auch getraut. Den Kampf, den du kämpfst, kämpfst du nicht nur für dich alleine, sondern für ganz, ganz viele andere Menschen. Und ich möchte den Punkt noch praktischer machen, möchte noch ein Stück tiefer gehen. Warum, warum schreiben wir Songs? Warum sitzen Ruben und ein Team hier, die sich hinsetzen und Worship-Songs schreiben? Wisst ihr, was Worship-Songs sind für mich? Für mich sind Worship-Songs die Gedenksteine, die Altäre für die nächste Generation. Wenn immer du im Alten Testament warst und Asaph oder David einen Psalm geschrieben hat, ob Psalm 95, ob Psalm 150, wenn Leute im Alten Testament etwas mit Gott erlebt haben, war eine Folge ganz natürlicher Worship. Sie haben Gott groß gemacht und dann haben sie so, so Steinaltäre gebaut, wie hier auf dem Bild. Und deine Musik, deine Lieder, die du schreibst, die Psalmen, die du vertonst, Gedichte, die du schreibst, vielleicht auch Bilder, die du malst, worship ist nicht auf Musik zu beschränken, weil es ist kein Musikstil, sondern ein Lebensstil, sind Gedenksteine für die nächste Generation, weil du deine Gedanken, weil du deine Gefühle in Lieder packst, auf iTunes haust und sie irgendwann hörst. Die Woche, es war reiner Zufall, unser Autoradio war kaputt. Wir haben nicht das Original, das hat irgendwann jemand rausgebaut, weil er dachte, ey, mit Android kannst du viel, viel mehr machen. Das Problem war, dass nichts mehr ging. Und wir hatten drei Monate kein Autoradio und irgendwann hat sich das Ding wieder gefangen und es lief wieder hoch. Und was kam? ERF Pop. Dave Kull mit einem Song. Und ich saß in meinem Autoradio stand im Stau in Berlin und dachte so, ich habe eigentlich keine Lust hier zu stehen und mir ist gerade überhaupt nicht nach Worship, dann sehe ich jemanden, der unser Movement maßgeblich geprägt hat, mit Liedern, die er geschrieben hat, in meinem Autoradio, in diesem Moment. Und es ist wie ein Gedenkstein für die nächste Generation, weil du hörst diese Lieder, du kannst die Gefühle und die Gedanken, die sich der, der Autor gemacht hat, nachempfinden und du fühlst es mit und du singst es mit und es verändert deine Situation, in der du gerade drinsteckst. Deswegen schreibt weiter eure Songs, geht weiter und, und lobt Gott mit, mit eurem Leben und mit den Songs, die raus entstehen, weil, weil einen Song kannst du teilen auf Insta, auf Facebook, den kannst du streamen. So ein Stein, den siehst du nur, wenn du dran vorbeigehst. Aber ein Song, der im Radio gespielt wird, da kannst du, den kannst du ausmachen, aber du, du gehst quasi an den Leuten vorbei, dort wo sie singen und du platzierst deine Songs da rein. Und deswegen sind Worship für mich Gedenksteine, Altäre für die nächste Generation. Und ich glaube, Worship ist nicht nur eine Waffe, sondern Worship hat auch eine Auswirkung auf andere. Im Neuen Testament, ich, ich springe mal kurz weg von Psalm, sorry, äh, ins Neue Testament, da gibt es so einen Worship-Battle. Ich bin auf diesen Gedanken gekommen, weil ich die Woche in Bautzen war und ich war nicht im gelben Elend, Bautzen 1, sondern ich war in einem Gefängnis, das nannte sich Bautzen 2, wo Menschen unter der Erde, politische Häftlinge, verhört worden sind. Und dann ist mir diese Story in den Sinn gekommen und ich habe sie nachgelesen und beim Lesen ist mir eine ganz, ganz klitzekleine Sache aufgefallen. Es gibt die Story im Neuen Testament, wo Paulus und Silas im Knast sitzen. Und wir haben das in der Kinderkirche rauf und runter gehört, weil es ist so eine coole Geschichte. So, die sitzen da, die sind gefesselt, die sitzen ihr, ihre Füße in Block gespannt und dann fangen die an zu singen und auf einmal gehen die Türen auf und die, die Fesseln, die äh, gehen weg. Ich lese euch das mal vor. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten Sämtliche Häftlinge fielen ab. Wessen Ketten sind hier abgefallen? Die, der, die geworshipped haben, von Paulus und Silas, die die Kraft hatten, trotz der negativen Umstände, Gott noch zu loben, noch ihre Hände zu heben, mit dem Block, voller Kraft. Wessen Ketten sind abgefallen? Die sämtliche Häftlinge. Das ist die Kraft von Worship, wenn ihr Sonntag hier steht, du singst nicht für dich, obwohl du sehr geil singst. Ihr hier vorne, ihr singt nicht für euch. Du kannst in der letzten Reihe sitzen und worshipen, nicht nur für dich, sondern in dem Moment, wo du anfängst zu worshipen über einer schwierigen Situation, wo du sagst, ich akzeptiere sie so nicht, wie sie ist, sondern ich möchte in der unsichtbaren Welt einen Kampf kämpfen. In dem Moment kann es passieren, dass die Ketten von jemand, der mit im Raum ist, der vielleicht in einem ähnlichen Gefängnis sitzt, der gerade gebunden ist an Sachen, dass diese Ketten einfach abfallen. Und das passiert während des Worships. Worship ist nicht für dich, es ist eine Gemeinschafts, eine kollektive Sache. Ich springe nochmal zurück ins Alte Testament. Ich Sorry, ich bin, macht Spaß heute. Ähm, es gibt eine andere Stelle, habe ich auch gedacht, nochmal so ein Worship-Battle. Weil ich muss ja möglichst nah an dem Psalm heute predigen, aber... Mir ist eine Geschichte eingefallen, Altes Testament, Elia gegen die Baalspriester. Es ist genau so eine Sache, wo du im Worship, wo Elia sagt, ich werde durch Anbetung, durch Opfer, werde ich beweisen, dass mein Gott der echte Gott hat, ist, der Kraft hat. Und dann, die Baalspriester rennen um dieses Opfertier herum, die schichten ganz viel Holz auf und äh, dann fangen sie an zu tanzen und zu ritzen und also die Performance geht gegen den Himmel. Und es ist meistens so, wenn du keine Kraft hast im Worship, musst du die Performance hochschieben. Und deswegen sagt Elia, mir geht es nicht um die Performance, sondern mach genau das Gegenteil. Er fordert die Leute auf und ich erzähle den Text, ähm, ihr könnt das im Hintergrund durchlesen, dass ich auch keinen Schwachsinn erzähle, weil prüfen müsst ihr, reden darf ich. Da steht, dass Elia kommt und er fängt an, Wasser drüber zu kippen. Ersten Eimer, zweiten Eimer, dritten und vierten Eimer und dann reicht es immer noch nicht und er kippt da Wasser drüber und ich habe gedacht, Elia... Du bist schon in einer ausweglosen, schwierigen Situation. Ich weiß, du hast die Stelle gelesen im Alten Testament, dass Joschafat da Krieger vorausgeschickt hat, aber nimm doch Öl, Bruder. Da reicht ein Funke und das ganze Ding geht hoch. Wieso nimmt der kein Öl? Wieso nimmt der Wasser? Die Zeit, aus der die Balspriester und Elia gerade kamen, war eine Zeit der Dürre. Es hatte nicht geregnet. Das Kostbarste, was die Leute zur damaligsten Zeit hatten, das war Wasser. Und er nimmt nicht das Wasser, um zu zeigen, hey, Gott kann auch nasses Holz zum Brennen bringen, sondern er sagt, wenn es um Worship geht, wenn es darum geht, Gott anzubeten, dann möchte ich nicht nur Opfertiere, dann möchte ich nicht nur Holz hinlegen, dann möchte ich nicht nur ein Streichholz anzünden, sondern ich möchte das Kostbarste geben, was geht. Und er schüttet eimerweise Wasser darüber, um das Kostbarste geben zu geben. Und es hat mich in meinen Gedanken weitergebracht, hat gedacht, wie steht es mit mir, was, was, was gebe ich im Worship? Nur das Kostbarste, meine Überwindung, Gott anzubeten, auch wenn es mir gerade schlecht geht. Und habe ich über dieses Thema weiter nachgedacht und habe überlegt, was, was ist für mich ein Indikator von gutem Worship, wenn die Band gut ist oder wenn der Gitarrist mit der einen Gitarre gut ist. Und habe ich gemerkt, nein, Guter Worship, kraftvoller, geisterfüllter Worship ist, wenn Gott den Funken überspringen lässt. Wenn Menschen sagen, ich gebe das Beste, was ich, was ich habe, ich gehe all in, ich gebe das Beste, was ich kann und ich messe den Worship immer an dem, welche Funke überspringt und wie eine Band, äh, nicht wie eine Band, sondern wie Menschen mitsingen, wie Menschen in den Worship hineingesogen werden. Du kannst eine coole Performance haben, aber wenn es eine Lücke hier gibt und eine Trennwand in deinem Leben zwischen dir und den Menschen und dieser Funke nicht überspringt, dann fehlt der Wert, dann fehlt die Würde des Ganzen. Und David hat sehr, sehr viele Lieder geschrieben, hat sehr, sehr viele Psalmen geschrieben und dann habe ich überlegt, ja, sind es nur die Psalmen, die mich so begeistern, weil David Worte findet, wie ich sie nie finden würde und habe überlegt, was ist denn mit der nächsten Generation, die nach ihm kommt, haben sie Gott genauso angebetet? Und auf einmal kam mir Salomo in den Sinn. Salomo, der auch dafür bekannt ist, einer der weisesten Männer zu sein und einer, der Gott genauso überdimensioniert anbetet, mit einer Leidenschaft, mit einer Kraft, der Dinge Gott gegenüber ausspricht. Und man denkt, wow, so einen Sohn wünsche ich mir, der genauso in meine Fußstapfen tritt. Und was macht Salomo? Salomo macht eine, eine Sache, zum Amtsantritt, nachdem David ihn geholt hat und sagte, ich werde sterben und ich gebe dir einen Auftrag, baue den Tempel. Ich habe übrigens 300 Millionen Euro bereitgelegt und 300 Soldaten und die Adligen alle dahin gebracht, dass sie dir dienen werden. Aber dein Job ist es, den Tempel zu bauen. Und als Salomo das erste Mal anfängt zu worshipen, der geht crazy in diesem Moment. Absolut über das normale Maß hinaus. Normalerweise war es so, dass man zur Amtseinführung ein Tier opfert. Was macht Salomo in diesem Moment? Zweite Chronik, ich lese euch mal vor. Dann ließ der König auf einem bronzenen Alter tausend Tiere als Brandopfer verbrennen. Er müsste eins. Was gibt er? Tausend. Er müsste eins. Gesetz war eins. Er sagt, eins, zwei, zehn, hundert. Nein, ach komm, tausend. Er haut Tausend Tiere daraus und opfert die und sagt Gott, du bist es wert. Ich will dich anbeten, ich will dich groß machen. Nicht nur mit meinen Liedern, nicht nur mit den Liedern der vorangegangenen Generation, mit den Liedern von David. Ich möchte dir mein eigenes Opfer bringen. Ich möchte mit meinem Leben so leben, dass es dir gefällt. Und ich opfere tausendmal so viel, als du dir von mir wünschst. Salomo wird König und warum geht er so über sich hinaus, weil Salomo ist sich bewusst, dass er die Position, die er von Gott bekommen hat, nämlich König über Israel zu sein, nicht aus einer natürlichen Folge hat. Normalerweise bekam immer der Erstgeborene den Titel als König und die Nachfolge als König. So, jetzt könnten die Schriftgelehrten unter euch, abgemerkt sind viele landeskirchliche Gemeinschaftsleute hier, und Brüder, Gemeindler, ihr wisst genau, hey Stefan, das geht nicht auf, weil der Erstgeborene, das war Amnon. Und Amnon, der hat nicht so eine coole Geschichte. Amnon hat Tama, seine Halbschwester, vergewaltigt. Und Absalom war so sauer, dass er Amnon irgendwann umgebracht hat. Tut mir leid, da gibt es keinen Erstgeborenen. <lacht> Wisst ihr, an welcher Stelle Salomo geboren ist? Er war der siebte Sohn. Es war nicht nur Amnon, der sich selber disqualifiziert hat durch einen Lebensstil. Sondern es waren noch weitere Kinder. Und Salomo wird geboren nach dem größten Fehler, den David macht. David schickt, sollte in den Krieg ziehen, er macht es nicht, sieht Bad Seba auf dem Nachbarhausdach baden, findet sie sexy, schläft mit ihr, ein Kind entsteht und dieses Kind muss sterben. Und nach dem größten Fehler von David wird Salomo geboren. Nach dem größten Fehler eines Menschen wird die größte Weisheit von Gott geboren. Und deswegen ist sich Salomo bewusst und sagt, ich stehe hier, ich bin es nicht würdig, König zu sein, ich bin nicht würdig, in diesem Moment diesen Posten anzutreten, deswegen opfere ich tausend Rinder und deswegen gebe ich Gott in meinem Worship so viel mehr, als ich denke eigentlich, dass er verdient hat. Und dann passiert Folgendes, und wenn du anfängst, über die Maßen zu worshipen und vielleicht das Zwei-, das Zehn-, das Hundert- oder das Tausendfache zu geben. Und das kann deine Überwindung sein, das kann ein, ein Lifestyle sein, wo du sagst, Gott, ich möchte straight leben mit dir, ich möchte in dein Gesetzen wandeln, ich möchte andere auffordern, im Worship zu leben. Dann passiert das, was im nächsten Vers steht, nämlich 2. Kröne äh, 17. In der Nacht darauf erschien ihm Gott und sprach zu ihm, er bitte von mir, was du willst. Nach diesem Akt des Worships, tausend Rinder zu opfern, über die Maßen zu singen, Gott in den Mittelpunkt, in die Höhe zu setzen, um ihm Wert und Würde zuzusprechen, passiert genau das, was hier steht. Normalerweise ist Gebet, dass wir Gott bitten, etwas für uns zu tun. Gott sieht das Opfer von Salomo, Gott sieht die Herzenseinstellung, Gott sieht das Leben von Salomo zu diesem Zeitpunkt der das Reich Gottes, den Tempel, an erste Stelle setzt, der Leute auffordert, nach dem Gesetz Gottes zu leben und Gott dreht diesen Spieß des Gebetes um. Nicht ihr bittet mich, dass ich was für euch tun kann, sondern zum ersten Mal in der Geschichte fragt Gott einen Menschen, was kann ich für dich tun? Und ich glaube, das ist eine Folge von, von Worship, der nicht nur ein Musikstil ist, sondern ein ganzer Lebensstil dass du sagst, ich setze Gott an erster Stelle, ich spreche ihm Würde, ich spreche ihm Wert zu und ich merke, dass es etwas in mir auslöst, nicht Mittel zum Zweck. Aber wenn du dein Herz öffnest, kann Gott zu dir sprechen. Und Gott wird mehr sprechen, wenn du ihm, ihm, ihm mehr dein Herz öffnest und sagst, ich, ich mache es auf. Und du kannst auch Gott an diesem Punkt herausfordernd sagen, Gott, ich ich höre dein Reden gerade nicht. Ich bin gut gestartet als Christ. Ich habe als Kind, als Teenager, ich habe Freizeiten geleitet. Ich war voll der, voll der Man of God. Und irgendwie ist die Luft raus und du hast das Gefühl, du bist so trocken, du gehst durch eine Wüste. Fang wieder an zu worshipen. Im Auto, unter der Dusche. Setz dich hin, nicht in die letzte Reihe, sondern in die erste. Fang an zu singen, weil vielleicht ist es dein Lied, was dein Herz verändert. Aber vielleicht ist es auch die Kraft der Menschen um dich herum, die durch ihren gesammelten Worship, durch ihr Leben Gott so groß machen, dass bei dir Ketten sprengen, dass du aus der Gefangenschaft in eine Freiheit hineingehst. Und ich möchte gerne noch beten und lass uns aufstehen und dem nächsten Lied ein Stück näher gehen. Diesen Song ganz bewusst ausgesucht, weil manchmal fällt es mir schwer Gott anzubeten weil die umstände gefühlt meine kehle zusammenschnüren und weil ich das gefühl habe gott es ist so viel passiert es passiert alles in meinem leben ich kann nicht anders und mir fällt es manchmal schwer mich gott zu öffnen und in, von der anderen richtung zu gucken und die weite und die größe und die freiheit zu sehen die gott hat das coole ist gott sagt wenn du nicht worshipen kannst ich habe bäume ich habe tiere zur not habe ich ein paar steine die werden mich anbeten, wenn ihr es nicht macht. Lasst uns aufstehen und diesen Song einstimmen. Ich möchte später noch gerne mit uns und für uns beten.